0: So, halli, hallo, aber auch. Ich begrüße euch recht herzlich heute wieder mit einem kleinen Thema. Und das kleine Thema, womit ich mich ein wenig beschäftigt habe, ist die Frage: Muss man eigentlich glauben? Also steht hinter dem Glauben eine, ein gewisser Zwang, ja, so in dem Erleben. Ähm, wenn ich nicht glaube komme ich dann in die Hölle und äh, ja, wie das läuft. Und da habe ich mir mal so überlegt, <lacht> mir das mal so ein bisschen angeschaut, ja warum gehen Menschen in die Hölle? Das ist eigentlich relativ einfach gesagt. Sie gehen nicht in die Hölle, weil die Eitelkeit des Herrn ein wenig beeinträchtigt ist und äh, er damit nicht klarkommt und jeden bestraft er nicht so will, wie er will. Ich meine, Gott ist nun mal die absolute Instanz von Moral, von Ethik, von Gutem, von Liebe. Und diese Welt, in der wir leben, ist das eben nicht mehr. Und der Mensch, der hat sich so gewöhnt an Versuchungen an Sünde und ist anfällig geworden für Tod und Krankheit. Deswegen finden wir auch so viel Leid auf dieser Erde. Der Mensch selber gefallen ist Sünder und zu Gott kommt man eigentlich nur in dem Status gerechtfertigt. Aber wer kann diesen Status gerecht vor Gott, wer kann den schon erfüllen und vor allem wie? Das funktioniert nicht. Und es ist so, <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> dass auf jedes Vergehen, auf jede Sünde, ja nicht nur in dieser Welt eine Strafe steht, sondern eben auch vor Gott. Ne? Man stellt sich vor, da passiert dir ein Verbrechen und äh, wirst überfallen und keine Ahnung noch was zusammengeschlagen und die Täter würden nie gefasst werden. Dann würde man ja wirklich von einer fehlenden Gerechtigkeit sprechen und Gott selber er wird sich diese Täter schon vorknüpfen. <lacht> Aber nicht nur die großen Täter, sondern auch die kleinen Täter. Was ist, wenn man jemanden wehgetan hat, wenn man jemanden vor Schienbein getreten hat mit der scharfen Zunge? Was ist damit? Und was ist, wenn jemand einfach neidisch, missgünstig ist? Sowas mögen wir als Menschen ja schon unter uns gar nicht. Und wie viel weniger mag Gott diese Sachen? Wir sind das kann man vielleicht noch vorausschicken es ist äh, ja wir sind aus dem übernatürlichen geboren. Die ganze Erde, die ganze Schöpfung kommt aus dem übernatürlichen. Es ist nicht so, dass wir uns ähm, das übernatürliche selber schaffen. Das glauben manche manche meinen okay die Erde Mensch ist da und der Mensch der macht sich jetzt seine Religion. Und dann kann er glauben an, was er will. Irgendwas, da sind sich doch sehr viele einig. Ich meine, ich habe mal gehört, 95% auf diesem Planeten glauben, dass es irgendetwas da oben gibt. Aber sie wollen es nicht in Verbindung mit ABC bringen, weil sie Angst haben, ihr Leben könnte beeinträchtigt werden durch gewisse Glaubensdoktrinen. Ja. So hat man dann in manchen christlichen Kreisen, man darf nicht rauchen, man darf nichts trinken, man darf keine Witze erzählen oder glücklich sein oder fröhlich sein, sondern man hat den ganzen Tag nur gebeutelt, und um gebuckelt zu gehen und äh, das Leben wird dann eine Fraß. Ja? Das wird dann nicht mehr lebenswert, das ist so die Angst, die manche irgendwie haben. Äh, diese Annahme kann ich mich nicht, ähm, ja, oder ich kann mich dann nicht so drauf stützen und ich kann mich... Ähm, nicht so sonderlich darauf verlassen. Also ich würde das eher negieren. Ich würde eher sagen, nein. Dann würde es ja bedeuten, dass man dann doch durch Taten in den Himmel kommt. Aber es ist der Glaube. Es ist der Glaube daran, dass Jesus für uns alle Sünde getragen hat. Man kommt also nicht in den Himmel wegen einer gekränkten, verletzten Eitelkeit Gottes, man kommt in den Himmel, weil man Sünder ist. Äh, in die Hölle meine ich. Man kommt in die Hölle, weil man Sünder ist. Und wenn man das Erlösungsgeschenk von Jesus annimmt, dann ist man frei von der Sünde und somit steht nichts mehr zwischen einem selbst und Gott. Da ist jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwie sagen muss, ja, wenn ich nicht an Jesus glaube, komme ich in die Hölle. Nein, wenn du nicht an Jesus glaubst, hast du die Erlösung nicht. Und weil du die Erlösung nicht hast, deswegen kommt man in die Hölle. Das ist der kleine Kasus-Knaxus. Ja, die Erde ist gefallen, der Mensch ist gefallen. Und so geht die Sünde wie die DNA immer weiter, weiter, weiter von Generation zu Generation. Sünde ist nicht unbedingt ein Tatgeschehen, sondern ein inneres Problem. Dass man Sünder wird, wenn man auf diese Welt kommt. Und man ist dann Sünder. Und davon brauchen wir Erlösung. Ja, wir brauchen Erlösung davon, das Böse gut zu finden. Ja, was man des Tags verneint, lädt man des Nachts ein. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und äh, da irgendwie dann davon auszugehen, dass man Gottes Eitelkeit irgendwie verletzen könnte, wenn man nicht glaubt, ich glaube, da steht Gott drüber. Er liebt die Menschen zweifelsohne, aber auch Eltern lieben ihre Kinder und tun auch mal ihre Kinder sanktionieren. Ja. Und äh, da gibt es dann bei manchen das Ritalin aus den 70er Jahren, Tang, eine Bunkerschelle. Ja, heute läuft das ein bisschen anders mit den Sanktionen, aber sanktioniert wird immer, wenn das Kind irgendwie etwas macht, was nicht in Ordnung und was nicht gut ist. Also wir machen das ja selber mit den Kindern. Wir erziehen sie und wollen, dass sie gute Menschen werden und nicht böse Menschen. Also ich kenne persönlich jetzt niemanden, der sich irgendwie wünscht, dass sein Kind irgendein schwerer Verbrecher wird und den Leuten Böses tut. Ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass die Eltern doch wollen, dass dem Kind es wohl ergeht, dass es ihm gut ergeht, dass er ein glückliches und zufriedenes und anständiges Leben führt. Und genauso ist das bei Gott auch. Das ist auch das, was Gott möchte. Nur ist er eben die höchste Instanz von allem, Moral, Ethik, auch Bestimmung und Berufung. Ja, und dass es einen Grund gibt, warum man jetzt zu dieser Zeit auf der Erde ist. Wenn man keinen Grund findet, auf der Erde zu sein und auf der Erde zu leben, ja, dann wird das alles etwas schwieriger. Und wenn du aber weißt, woher du kommst, wohin du gehst. Und wo du hingehen wirst nach deinem Tod, dann lebt es sich schon weitaus entspannter. Dann lebt es sich irgendwie cool. Ja, das ist irgendwie beruhigender. Man weiß, warum man da ist. Man hat eine Bestimmung gekriegt. Und so viele Seminare gibt es: Finde deine Bestimmung, Finde deinen Weg, findet alles. Da haben wir Christen, das ist ein bisschen einfacher. Da ist Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Amen. Und so läuft das. Der Glaube an Jesus ist eine unabdingbare Notwendigkeit, um ins ewige Heil zu erlangen, aber nicht nur das. Man erlebt auf Erden schon den Segen des Herrn. Man ist jetzt schon Miterbe Christi. Man ist jetzt schon ein Himmelsbürger. Und umso brutaler wird die Welt auf dich einwirken, je mehr du in der Wahrheit in Christus bleibst. Weil die Welt, die von Satan regiert und geführt wird, also ihr Lieben, mögen keine Christen. Die Welt mag Christus. Du kannst alles sein. Du kannst Hindu, du kannst sonst was, Yogi, Buddha, Margarine, du kannst alles Mögliche sein. Aber wenn du Christ bist, kriegst du hast ein Problem. Das ist schon interessant. Ja, da hast du dann diverse Kreise, ja, die dann irgendwie dann sagen, also alles, ja, hm, aber den Gott der Bibel kann ich nicht glauben, wegen der Kirche. Ja, ja so. da müsste man ja mal fragen, was hat denn die Kirche noch mit Gott zu tun? Ja, also, da haben Menschen Scheiße gebaut, ja, in ihrer Zeit, spanische Inquisition etc. pp. Ja, das ist natürlich alles Scheiße, das ist ganz klar. Da braucht man nichts reden, aber du findest davon kein Wort in der Bibel. Ja, davon findest du nicht. Und jemanden, der von Gott geliebt ist, den fackelt man nicht einfach ab oder äh, foltert ihn zu Tode oder irgendwie so etwas. So Sowas macht man einfach nicht. Das sollten Regierungen nicht tun, das sollten die Kirchen nicht tun, etc. pp. Ja, und das ist da natürlich dann vom Bodenpersonal dann auch mal Hautigen gibt, die richtig tief ins Klo greifen, die machen das bestimmt nicht mit der Einwilligung Gottes. Und Gott findet das bestimmt auch nicht irgendwie gut. Gott findet, das Böse ist böse. Vermute ich mal. So wie wir auch. Ja, das Böse ist böse. Ja, und das Gute ist gut. Und wenn man einander wohlgesonnen ist und gut gesonnen ist, dann macht man bestimmte Dinge einfach nicht. Man schaut, dass man sich nicht verletzt, man schaut, dass man sich nicht missbraucht, man schaut, dass man dies nicht, das nicht, stehlen, rauben, die, das, das macht man ja mit seinen Leuten nicht. Die bebrechen ja auch nicht bei ihren Freunden ein, nicht? sondern bei Unbekannten, bei Fremden. Ich denke, dass ich Glaube... Kein Ton, Heike, uh, ich denke, dass der Glaube ganz, ganz wichtig ist. Und ich denke, dass das Leben, die Fülle, ähm, irgendwie, ja, wie soll ich sagen, dass das Leben, der Fülle, ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept, weil mir schreibt gerade jemand, dass es keinen Ton gibt. Ähm, das ist jetzt natürlich blöd mhm. dann kurz fragen naja, ihr zumindest auf dem Podcast, ihr hört mich und offenbar mein Mikrofon für über Facebook funktioniert nicht Entweder Ich mach mal weiter, dann gucke ich gleich mal selber der Glaube ist für uns so wichtig, nicht nur wegen der Erlösung, sondern wonach sich der Mensch ja sehnt, das ist Liebe. Überall geht es um Liebe. Man schaut in die Werbungen, überall irgendwelche neuen Dating-Apps, die da reinkommen und die Leute da verkuppeln wollen. Ja, sie leben dennoch von den Singles, nicht von den Paaren. Gibt es ganz, ganz viele die irgendwie sich nach Liebe sehen, nach Geborgenheit sehen, nach Schutz sehen, nach allem. Das sind alles Zusagen Gottes. Kind, ich beschütze dich, Kind, ich bin bei dir. Und wenn du durch ein dunkles Tal gehst, dann gehe ich gerade mit dir dadurch. Ja, die Wege der Welt sind halt irgendwie so, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass es eben auf dieser Erde nicht sehr friedlich zugeht. Dann haben wir Seuchen, wir haben Gewalt, wir haben Krieg, wir haben Folter, wir haben Verstümmelung, wir haben alles mögliche auf dieser Erde. Er ja, Glaubt wirklich irgendjemand, dass Gott diese Erde so gefällt, wie sie ist? So gefallen und böse? Uns gefällt er dir auch nicht. Ja, und man muss irgendwie, wenn man irgendwie es besser machen möchte, braucht man jemanden, der einem hilft, besser zu werden. Und das hilft natürlich, dass da jemand ist, der die Liebe selbst ist. Nämlich unser Schöpfer. Und unser Schöpfer weiß ganz genau, wie wir funktionieren. Wie du funktionierst, wie ich funktioniere, wie wir alle funktionieren. Wie alles irgendwie dann doch getragen ist. Nicht? Also, was machen wir? Sich an Gott zu wenden, halte ich persönlich für das Beste, was man machen kann. Ich denke, dass Gut nicht im Auge des Betrachters liegt, sondern dass Gut etwas Vorhandenes ist. Etwas, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Gott möchte, dass die Menschen anständig miteinander umgehen und sich nicht gegenseitig die Rübe abhacken. Ja. Also so verkehrt ist ja Gottes Einstellung eigentlich nicht. Eigentlich das, wonach der Mensch sich sehnt, ist das, was Gott dem Menschen anbietet. Aber die, die gefallene Welt will nicht, dass auch nur eine Seele erlöst wird und dass jede Seele in der Hölle landet. Das will die Finsternis. Das will der Herr dieser Welt. Nämlich Satan. Gott nicht. Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Gott möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und Die Wahrheit ist, Gott ist gut. Der Teufel ist böse. Die Wege des Teufels führen ins Verderben und die Wege Gottes in die Erlösung. Ich selber, ich kann mit meinem Christsein nicht irgendwie behaupten, dass ich mich da ja, kasteien muss. Mich dann, keine Ahnung, irgendwie selber mit den Rückenwunschhunde oder sonst irgendetwas. Sondern was ich in meinem Christsein erlebe, das ist eine unabdingbare Liebe von Gott in meinem Leben. Seine Führung, seine Warnung, sein, sein Dasein, seine Erfüllung, Ausbau von Gaben und Fähigkeiten. Ja, und auch äh, auch mal hier, tut den Leuten nicht weh, es gibt einen auf dem Hinterkopf, das kenne ich auch. Und ich erlebe das Christsein, also eine absolute Bereicherung in meinem Leben. Gott aktiv, Person, greift in mein Leben ein, hilft mir das eine und das andere zu überwinden, aber man muss es überwinden, aber mit Gott überwindet man halt leichter und besser. Der antichristliche Geist, das ist ein Kollege vom Teufel, der streut überall raus, Christsein ist kacke. Mach Buddhismus, mach Hinduist, mach dit, mach das, mach das. Ja, Ordnung. wirst nur nicht Christ. Nur nicht Christ werden. Weil in dem Weg von Christus liegt das Heil. Und der Segen schon auf dieser Erde. Und ich denke, das ist sehr erstrebenswert, auf das Gute zu achten und denjenigen, der das Gute geschaffen hat, mit ins Boot zu nehmen. Warum auch nicht? Was soll einen daran hindern, das ewige Leben im Himmel zu verbringen? Was sollte einen daran hindern? Dass man sagt, okay, man geht auch mal in den Gottesdienst. Anforderungen zu haben, ist natürlich in unserer Gesellschaft relativ out. Jeder will tun und lassen können, was er will, aber alle anderen haben sich an die Regeln zu halten. Lustigerweise. Und dabei spricht man doch beim Fußballspiel von einem gelungenen, guten Spiel, wenn alle sich an die Regel gehalten haben und nicht jeder den anderen irgendwie so faul, dass das Spiel nicht mehr zu Ende gebracht werden kann. Ja. Also auch da sind es dann die Sportregeln, die die Sportlichkeit eben ausmacht, die es zu einem guten Spiel, zu einem guten Match oder sonst irgendetwas macht. Also Regeln ist ja irgendetwas, was wir ja schon brauchen, ja. Oder wie sagen die Eltern zum Kind, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, wird getan, was wir sagen. Ja. Also das haben wir ja überall. Aber warum ist das dann ausgerechnet bei Gott so schwierig, wenn er sagt, pass auf, du willst nicht, dass man dir wehtut und dann sei bitte so gut, tu anderen auch nicht weh. Du tust niemandem weh, anderen sollen dir auch nicht wehtun. Ja, du willst nicht beklaut werden, also beklau die anderen auch nicht. Du willst nicht umgebracht werden, bring auch keinen um. Ja, also so schwierig finde ich das jetzt eigentlich gar nicht, sondern eher verständlich. Wir leben auf Gottes Schöpfung, die Welt gehört Gott, aber Satan ist im Moment der Besitzer. Lösen wir uns doch einfach mal von bösen Dingen. Lösen wir uns mit Christus von den bösen Geistern und bösen Wesen. Haben wir doch in Christus die Errettung und die vollkommene Erlösung. Was ist so schwierig daran, außer den antichristlichen Geist, sich Gott zuzuwenden? Wenn es ein paar Hongs gibt, die irgendwie nicht tun, was Gott sagt und irgendwie Scheiße bauen? Hm. Naja, da kann man sehr viele Argumente anbringen, du fährst ja trotzdem Auto, auch wenn es ein paar Idioten auf der Straße gibt, die irgendwie am Rasen und am Machen und am Tun sind, sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, andere drängeln etc., viel wird trotzdem fährst auch, genau. Also man kann auch glauben, obwohl es irgendwelche Leute gibt, die relativ große oder ganz große oder richtig große Scheiße bauen. Ja. An Gott nicht glauben, weil in Limburg da eine, einer da irgendwie sich da seine Villa hinstellen wollte. Aber schau mal, es hat ja nicht geklappt. Er konnte das nicht zu Ende bringen. Auch da ist Gott eingeschritten. Sowas ging nicht. Dass Strafe auf dem Fuße folgt, wissen wir, wenn ein Mensch sich immer weiter entfernt von Gott und so auch vom Guten, Ja dann muss Gott halt darauf aufmerksam machen, dass es ihn gibt. Lieber Christa, eine Bunkerschelle auf dieser Welt, als dass du deine Seele auf ewig verloren hast. Ja, und wenn Deutschland irgendwie sich in Stolz und Eitelkeiten und Hass und Neid und Missgrund sich reinbringt, immer gottloser wird, wo Gott sich immer weiter entfernt, dann gewinnt der Satan natürlich immer mehr Raum. Und um die Leute zu ermahnen, kann dann auch mal Gericht folgen. Mit den Mitteln, die wir verstehen. Solche Naturkatastrophen, Kriege, <köhnt> Armut etc. pp. Was jetzt nicht heißt, dass jedes arme Land unter der Strafe Gottes ist. Aber es ist durchaus möglich, dass hinter manchen ein Weckruf steht, zu sagen, fang an zu leben. Fang an zu glauben. Und reiß dich so aus Empfängen von Satan und der Hölle. Wenn du willst. Und faltest deine Hände. Sagst, lieber Herr Jesus, ich nehme dich als mein Herrn und Erlöser an. Mach mich zu deinem Kind. Erlöse mich. Rette mich. Und hilf mir. Das wäre der erste vernünftige Schritt auf Gott zu. Und dieser Schritt ist kein Fehler. Keine Schande, kein gar nichts. Gut, ihr Lieben, dann werde ich jetzt mal den Ton überprüfen, ob man das hier alles löschen muss wieder <lacht> oder ähm, ob der Ton dann doch geklappt hat. Schauen wir mal. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Gott segne euch reichlich. Und dann würde ich sagen, bis bald, euer Löwe. So, ihr Lieben, ich bin's, Löwe habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, nicht, über das, was man so ein bisschen erzählen kann und äh, ja, vielleicht interessiert es den einen unter anderen, warum ich Christ bin und äh, wieso, weshalb, wieso und ausgerechnet Christ, ja, und da dachte ich, ich fange mal etwas weiter zurück an, etwas weiter zurück Bedeutet nämlich, wir blicken einen kleinen, ganz kleinen Blick ja. für die Podcast-Hörer. Ich zeige gerade Zeige, Finger und Daumen und lasse ungefähr 2 Zentimeter Platz dazwischen. Also einen kleinen, kleinen Ausschnitt. Ich habe ja noch nie irgendwie so ein komplettes Zeugnis abgelegt. Ähm, außer im Privaten, wenn ich mit jemandem rede über den Glauben, warum ich natürlich Christ bin und für mich diese Entscheidung getroffen habe. Also, ja, ähm, yeah. ich sag mal so, dass ähm, das Leben war für mich in der Kindheit kein Zuckerschlecken. Und es war eher sehr hart und hat viele Krankheiten hervorgebracht, unter denen ich bis heute leide und darf dem Herrn sei Dank jeden Tag eine Handvoll Medikamente nehmen, auf dass es mir dann besser geht, es mir wohler geht und ich das Leben in der Art und Weise anpacken kann, wie es mir möglich ist. Ja, warum dem Herrn sei Dank? Ja, weil ohne Medikamente würde ich wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Behindertenheim abdriften oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Gott sei Dank für die Pharmazie in diesem Fall. <lacht> Man hat auch Vorteile von mir. Meine Großeltern waren Zeugen Jehovas und haben so, wenn meine große Schwester und ich sie besucht haben, haben sie uns dann auch immer natürlich auch in diesen Glauben dann eingewiesen beziehungsweise wir durften dann das Buch, mein Buch mit biblischen Geschichten, durften wir dann lesen und so die Galleonsfigur Josua, die hat mir einfach immer am besten gefallen. Die hat mir so zugesagt, er ja, hat das Land verteilt und so weiter. Und hat gekämpft für die gute Sache. Und das hat mir immer sehr gefallen. Nun, also bedingt durch meine... Ähm, ich bin aber jetzt nicht... Ähm, als Kind habe ich mich dann irgendwann Zeuge Jehova genannt. Ich fand Jesus auch immer ganz cool. Und ähm, das, war, das war eine schöne Zeit. Also... Hat mir Spaß gemacht mit meinen Großeltern darüber zu lesen und so haben sie uns dann auch das bessere Lesen beigebracht und so weiter. War also sehr, für mich sehr, sehr schön. Das gab es auch in meiner Vergangenheit. Schöne Momente, auch wenn sie nicht immer zu Hause waren. Diese schönen Momente war es hart, ganz hart, kriminell hart. Brutal, unwürdig und heftig. Aber wir wollen ja auch die guten Dinge nebendran wollen wir nicht vergessen. So. Ich hatte als Kind eine, ähm, eine Fähigkeit, die ich einfach so, tatsächlich einfach so, ähm, natürlich habe ich das nicht mit Gott in Verbindung gemacht, Klammer auf, Klammer zu. Ähm, so die, ich konnte Dinge sehen. Ja, ich konnte da so schwarze Schatten sehen ja, und konnte helle Schatten sehen. Und äh, immer wenn ich dann gebeutelt und äh, verschlagen in meinem Kinderbett lag, da äh, kam immer eine Amsel. Die setzte sich bei mir in der Nähe meiner Fensterbank von außen hin und äh, dann sangen die so ihr Liedchen. Ja. Und ich habe das irgendwie so verstanden, als würde Gott selbst da irgendwie das Emselchen hinschicken, weil ich das irgendwann sehr angefangen hatte zu lieben, weil es immer da war, wenn ich am Weinen war, in Schmerzen lag, im Bett halt lag, wo ich viele Jahre verbringen musste. Und ähm, dann hat die Amsel dann immer gezwitschert. Ich dachte mir, ach, wie schön. Habe mich immer gefreut. Und wenn die Amsel mal nicht da war, habe ich gebetet. Das, was ich unter Beten verstand, habe ich dann irgendwie, ach, kann da nicht ähm, die Amsel wiederkommen. Und meistens kam sie. Das war ein Trost, ein ähm, ganz großer Trost gewesen, dieses Tier einfach da vor der Fensterbank zu haben. Und ich konnte diese, diese, dieses halt sehen, da hast du irgendeine Person aus Licht, irgendeine Person aus Dunkelheit. Das konnte ich halt sehen und konnte das auch nie einordnen. Und für mich war das so selbstverständlich, ich dachte, sehen? Ich habe das ja gar nicht als etwas Besonderes wahrgenommen oder ähm, habe auch diese Fähigkeit nicht irgendwie mit irgendwas in Verbindung gedacht. Ich dachte, das ist normal, jeder Mensch sieht das, was ich sehe. Man geht ja meistens immer von sich aus und als kleines Kind sowieso. Und deswegen hatte ich jetzt auch nicht die Muße gehabt, so sonderlich darüber zu reden. Ja, also äh, ähm, Irgendwann hatte ich, glaube ich, mal gesagt, einmal siehst du nicht, dass da das und das ist. Nein, nicht. Und dachte ich dann, okay, vielleicht ist er gerade drauf oder wie auch immer, dass er das nicht sehen kann. Das war für mich so, so unvollständig oder unverständlich gewesen. Aber ich habe es dabei belassen, weil Fragen stellen, ja, lassen wir das. Und äh, irgendwann... Ich hatte von äh, zu Hause geflüchtet und ähm, habe dann dafür Sorge getragen durch den Koch, den ich von der Kneipe erkannte. Ähm, wie ich da mal Bier holen musste. Und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und angefreundet gehabt. Dann bin ich zu ihm hin, die Tür war verschlossen, wie von toten Stock dann am Fenster geklettert, Regengrinder runtergerutscht. War dann Oben in der Kneipe und der hat mich dann dort versteckt. Und er solle das Jugendamt anrufen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die, ja, die Zeit des Wartens war schwer, jederzeit entdeckt zu werden und dann wieder nach Hause geschlichen zu werden. Und dann... Das nächste zu erfahren, was man alles erfahren konnte. Und das Jugendamt kam dann irgendwann, ich habe da drei Stunden unter der Treppe gehockt. Und dann ähm, kam das Jugendamt, kam dann weibliche Elternteil dazu und ich bin dann am Tisch gesessen und der entsprechende Koch machte mir noch ein tolles Essen. Auf seine Kosten war mitten in der Nacht. Halb zwei waren wir gewesen ungefähr. War noch damals andere Zeiten an die Kneipe nach Uwe gehabt. Und Raucher konnte man auch, uh, aber da habe ich schon mal nicht geraucht. Da war ich nur Passivraucher. <lacht> und äh, dann sagte ich so, nee, ich will ins Heim. Wurde dann gesagt, ich kann nach Hause kommen, ich würde auch nicht verdroschen werden und dies und naja. Und ich bin aber, aus irgendeinem Grund kam eine Kraft über mich. Und diese Kraft, die war so immens gewesen. Ich sagte, nee. nicht, ich bleibe zu Hause für die Podcast-Hörer. Ich gestikuliere hier wild durch die Gegend. Ähm, nein, ich habe keine italienische Abstammung. Alles geht nach Norden. Und dann von Kinderheim zu Kinderheim gehüpft. Und dann war ich dann im Norden im Kinderheim, so ein Schutzkinderheim, wo dann so lauter Kinder mit entsprechenden Erfahrungen gewesen sind. Ein Hausmeister, der war gläubig. Der war gläubig. Und ich hatte damals so einen roten Pankerschnitt gehabt. Und äh, dann hatte ich da, und er erzählte mir immer von Jesus. Und war schon cool. Ich habe dem gerne zugehört. Ne? Hat mich so ein bisschen an meine Großeltern erinnert. War irgendwie schön gewesen, das waren schöne Momente. Wenn er erzählt hat, waren meine Ohren ganz lang gewesen. <lacht> Und dann bin ich dann durch Begegnungen, ja, in Anführungsstrichen Zufälligkeit, an eine so eine, ich glaube Donnerstag, Mittwochs oder Donnerstagabends, Mittwochs, Mittwochsabends, an so eine Bibelkreis. Und äh, die waren sehr geduldig mit mir, sehr geduldig, ja, psychisch völlig Banane, ja, von der Schulpflicht befreit worden, weil ich so krank war. Und äh, dann habe ich dann so versucht, in den Bibelkreis mich so ein bisschen zu integrieren und auch nicht und äh, auch zu zeigen, dass ich auch was kann, aber ich kann gar nichts konnte nichts. Geltungsfang war dann doch sehr hoch und die haben mich ertragen. Gott sei es gedankt. Und ähm, so vergingen dann die Jahre ins Land. Ne? Und äh, meine Zustände wurden jetzt nicht unbedingt besser und schlechter. Und bin dann so meinen Weg lang gedoddelt. So gestolpert von einem ins andere, von einem Missgeschick ins andere. Und Irgendwann war ich dann ähm, erwachsen und ich dachte, ja, glaube ich natürlich, ich glaube an Gott und da wird was sein, wie man den erreicht, keine Ahnung. Da wird ja auch ein bisschen verklärt durch ähm, die äh, Welt, will ich mal sagen und so, mein Spirituelles, was ich so in der Kindheit so gefühlt und gesehen hatte, war nicht mehr ganz so präsent gewesen. Und ich hatte dann irgendwann mal mit meiner Großmutter darüber gesprochen und sie meinte, ah, das kannst du auch, fühlen, was andere fühlen, dies sehen und, naja, insbesondere fühlen, was andere fühlen. Ich dachte, ja, kann ich auch. Ich dachte, es ist eine Gabe, die es vererbt. Oh. Nun wollte ich aber dahinter kommen, und wollte herausfinden, was das für eine Gabe ist. Und ähm, habe dann verschiedene Bücher über Hellseherei und äh, Wahrsagerei und so weiter gelesen. Ich musste ja irgendwo einen Punkt finden, wo ich anfangen konnte. Und dann diese Suche nach der Antwort, die trieb mich dann immer weiter runter in den Okkultismus. Und Irgendwann konnte ich selbst mit Dämonen reden, so wie ich mit Menschen reden kann und äh, so weiter. Und irgendwann war gut gewesen. Naja, was heißt gut? Ich dachte, Dämonen sind irgendwelche Freunde, die einem so ein bisschen helfen können und so weiter. Und dann war ich in einer Seance gewesen, die ich selber gemacht habe und habe dann die entsprechenden Dämonen eingeladen und habe dann irgendwie so gesagt: Oh, ich brauche mehr Kraft, um bestimmte magische Dinge zu vollziehen und ähm. Mehr Autorität. <lacht> und dann sprach ein, gab einen Dämon, den ich gerufen hatte, der gab mir da eine Antwort, der sagte, um diese Wand, weil ich merkte, da ist eine Wand, die ich nicht durchbrechen konnte. Ja, und dann sagte dieser Dämon zu mir, wortwörtlich, du musst Jesus abschwören. Just in dieser Sekunde kam ein Geist in das Zimmer rein. Ich wusste sofort, war der heilige Geist. Ich hatte keine Visitenkarte, keine Vorstellung, kein nichts, kein gar nichts. Er war da, ich wusste, wer er ist. Und äh, sprach dann in meiner Sprache mit den folgenden Worten, wortwörtlich, wenn du das tust, dann geht's ab. Und ich weiß für mich, was es bedeutet, wenn ich sage, dann geht's ab. Dann steppt der Bär, und dann geht's halt richtig zur Sache und in diesem Wissen verwendete der Heilige Geist dann tatsächlich diesen Satz und sagte: dann, Wenn du das tust, dann geht's ab. Und ich, oh, das will ich nicht. Heilige Geist verschwunden. Ich saß da in meinem Pentagramm und habe mich nicht getraut, rauszugehen. Und äh, ich dachte: Okay, wenn ich jetzt den Kreis verlasse, wer weiß, was dann über mich drüber fällt. <lacht> Just zu dieser Zeit stellte mir unser liebender Herr und Gott, Menschen in den Weg, die Christen waren. Und äh, zu einer fasste ich ein Vertrauen und die äh, versuchte mich dann so immer so auf die christliche Seite so ein bisschen zu ziehen und das war alles ein bisschen schwierig gewesen. Ja. Das waren die Fähigkeiten waren bei mir voll am Fahren gewesen und ähm, ich wusste nicht und konnte nicht und Jesus, 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 immer Jesus. Immer Jesus. Hm. wollte aber, dass du nicht geht. Nicht um Jesus. <lacht> Und dann ähm, habe ich, ja, da habe ich dann so irgendwie trotzdem so mein Ding weitergemacht. Es gefiel mir, dass ich da auch eine gewisse Macht hatte oder mir eingebildet habe, eine gewisse Macht zu haben, weil. Alle gezeigte Macht der Dämonen, der Menschen gegenüber ist nur insoweit möglich, bis die Seele im Arsch in der Hölle sitzt. Die habe ich auch besucht. Erstmalig in der Hölle. Es war einer der jeden schönen Tage, an dem die Sonne so schön schien. Quatsch, es hat geregnet, es war trübselig und ich war Ö drauf. Und in meinem Ö drauf äh, habe ich dann mal wieder eine Sion alleine gestartet. Und auf einmal fupp, bin ich aus meinem Körper raus, mit meinem Geist gestiefelt und stand auf einmal an einem Ort, der war dann irgendwie so voller Felsen und äh, war dann so ein Riesen-Holztor gewesen und war ein Schild drüber. Herzlich willkommen in der Hölle, Und ich dachte, na toll. Für Ironie ist man sich hier offensichtlich nicht zu schade. Und ähm, dann manifestierte sich neben mir eine Person. Ich dachte, oh ja, wer ist das? eine Person war da? Ich wusste sofort, wer es war, wer es ist. Keine Ahnung, wer ich das sofort wusste. Ich wusste es. Und äh, das war dann äh, Satan höchstpersönlich. Und ich irgendwie. Oh Kacke. <lacht> Wenigstens hatte ich das noch, da ich einen Oh Kacke hatte wenn ich da irgendwie so weiß, äh, ja, in jedem Fall, ich hatte damals die Absicht, jemanden zu sprechen, den ich in der Hölle vermutete, und dann ging auf einmal dieses gewaltige zweiflügliche Tor auf, so ein Tor nach rechts, ein Tor nach links, da ging das Ding auf, da war wie so eine kahle, karke Landschaft gewesen, da war so ein schwarzer Nebel, und der war lebendig, Blech. Und ähm, für die Podcast-Zuhörer, ich habe gerade deutlich meine Zunge herausgestreckt zum Zeichen des Ekels und der Anwiderung. Und ähm, dann habe ich so, so zwei anderthalb, anderthalb Schritte so in das Tor reingemacht, ja. Und äh, but und und least unser lieber Freund, der Heilige Geist, nach unten an die Tore der Hölle und erfasst meinen Verstand völlig und auf einmal kommt mir eine Frage in den Kopf, in der ich in meiner Unreife noch nie hätte dran gedacht haben können. Aber diese Frage richtete ich dann dem entsprechenden Satan zu und sagte, wer garantierte mir, dass ich hinter mir die Tür nicht schließen würde? Ich wusste in der Sekunde, wenn die Tür hinter mir zugeht, bleibe ich da drin. Man wird mein Körper irgendwo finden. Tod. mal, Um es genau zu sagen. Und Satan sagte: Das kann dir niemand garantieren. Und dann sagte ich: Das will ich nicht. Und dann flugs war ich wieder in meinem Körper. Alles gut. Und ich war <lacht> etwas geplättet gewesen. Und. Äh, ja, dann mehrte sich der Kreis der Christen, die ich in meinem Leben hatte, dem Herrn sei Dank. Und diese so, muss ich bekehren, muss ich bekehren, was heißt denn das bekehren, ja, so und so. Dann hatte ich Angst, meine serischen Fähigkeiten zu verlieren. Ähm, und äh, viel Angst war dann. heilige Geist mir dann irgendwann gesteckt hier bis dem Hof. Die Dämonen, die alle in deiner Bude sind, diese voll dazu, Klammer auf, Klammer zu, äh, sind böse und wollen böses. Dann stand ich unten auf der Straße, guckte bei mir hoch und entdeckte wahrlich, da ist Böses drin. Okay. So, als Nicht-Christ auf der Suche nach dem Weg des Christenseins, ähm, und nach Befreiung vor dieser bösen Macht, die da offenbar in meinem Leben ist, war ich dann oben, oh, ich hochmarschiert und auf, ah, Tür aufgedrückt und oh, war die voll die Mude. Ai, 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 ai. Ja, was bleibt? Das ne, Marmeladenglas, gehst in die nächste Kirche, machst ein Ding voll Weihwasser und dann die ganze Bude unter Weihwasser gesetzt und äh, in der Hoffnung, damit könnte ich die Dämonen ersaufen. Hauptsache irgendwas, irgendwie. Ach du grüne Leute. Ein bisschen was ist tatsächlich rausgeflogen, ja. Gott sei es gedankt. Und da ähm, war dann so eine, so ein bisschen später war dann so eine Gothic-Veranstaltung, eher so eine satanisch-gothische Veranstaltung. Und dann erzählte ich blöd, wie ich war, schlau, wie, ich, wie Gott war, wollte ich gerade sagen, wie ich war, schlau, wie Gott war, erzählte ich dann der einen entsprechenden Glaubensschwester, ja, hier, ich jetzt jetzt ja, auf so ein satanisches Gothic-Treffen und ein bisschen Mucke, ein bisschen dies, das, jenes. Und äh, ja, da war natürlich ein Fehler. Ne? Ich dahin marschiert, so, war dann da gewesen und auf einmal, so, kommt mir Jesus da entgegen. Und labert die ganze Zeit mir die Ohren voll. Und ich war so genervt von Jesus, dass der mir so den Spaß da genommen hat, dass ich ja trotzenderweise mit zickigem Gesicht und die ganze Veranstaltung wieder verlassen habe, nach Hause gegangen bin. Nächsten Tag bei dieser Glaubensschwester gewesen, habe ich erzählt, hier meine Fresse ist mir Jesus auf die Nacken gegangen, auf grüne Neune, konnte gar nicht feiern, konnte nichts machen. Und sie am Lachen gewesen, am Lachen, ihr, was lachst denn da so rum? Hey, ich habe für dich gebetet hey, dass jesus dir begegnet ich dann, oh. ja und dann rückte der tag und der zeitpunkt dann näher der dann irgendwie da hieß ähm, jetzt muss ich mich mal bekehren war ich wieder bei dieser freundin dann ja du musst jesus dein leben geben oh. Ja, Herrn und Erlöser annehmen, miau. Und dich von allem Bösen lossagen, miau. Und, ähm, ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass mich mal alleine. war ich in ihrem Wohnzimmer. In der Küche gewartet. Und bin ich auf meine verrotteten Knie gefallen. Und ähm, habe dann sehr widerstrebend Jesus als meinen Herrn und Erlöser angenommen. Das war dann die einzig logische Konsequenz, die überblieb. Fühlte mich sofort besser, sofort freier. Hat mir nicht gefallen, weil ich wollte ja recht haben. Ähm, und tatsächlich gemerkt, okay, irgendwie, Jesus brauchst du. War ein Prozess bis dahin. Ich kam Schwester rein, ich dann, ja, hm. also ich hatte sie gerufen, kam sein. So und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich habe dann mal dem Herrn Jesus mein Leben gegeben. Dann ist sie auch noch ausgetickt vor Freude und es war mir alles gar nicht so recht, so alles strebte sich in mir, jetzt Christ werden, keine Ahnung ja, dann bin ich dann mal mit in eine Gemeinde. Spannenderweise hatte ich vorher, bevor das so passiert ist, war ich in einer Ausbildung gewesen, Sicherheitsassistent. Und unser Lehrer war ein ehemaliger Kaplan. Und ich hatte in einer Nacht, hatte ich einen Traum. Und zwar, dass ich mit der Ende 20, an dieser Welt gehen werde. Und ich habe ihn, in der Pause habe ich ihn drauf angeschnackt. ich dachte, hier, pass mal auf, das habe ich hier der Traum, der hat sich so an mich festgeklebt, dass er einfach den Dialog suchte. Und er, wie spannend, wie spannend, ich dann, das halt, freut mich. Äh, er, dann, nein, ich habe auch was geträumt. Wenn ich in, in den nächsten sieben Jahren über diese Erde gehe, wirst du hier nicht mehr rübergehen? Habe ich in dieser Nacht geträumt. Da dachte ich, okay. Ja. ja, so was hörte ich ja. Ne? Das war irgendwie ein Pastor aufgesucht. Das war ein mit Pentagrammen und dies, das und jenes hole. Gott habe ich ja gelaubt da war ja nicht das Problem. Dann kam ich da rein, er mir später erzählt, dass du er reingekommen ist, war die ganze Bude voller, voll von Dämonen gewesen. Ich, <lacht> ich bin aber auch Christ, meinte ich dann so zu ihm und suchte das Gespräch halt. Inhalt suchte, weiß ich nicht, was ich wollte, aber suchte das Gespräch. Und ähm, ja, da ja, muss noch viel passieren. Ich, ja, Jesus Leben geben, was dann ja auch später dann geklappt hat. Dann ging ich in diese Gemeinde, von der ich erst dachte: Katastrophe, Sekte, die stehen alle Hände nach oben in den Himmel, als würde sie jemand überfallen. Und ich habe keine Knarre dabei. Die aus der Gemeinde haben Angst vor mir gehabt. Und äh, haben dann sich bei denen, habe ich alle so Jahre später erfahren, so an die Ältesten der Gemeinde ran. Und kann doch nicht sein, dass so einer so pechschwarz gekleidet und dies und das und boah, was der immer mitbringt in unsere Gemeinde kommt und dies und die Pastoren in der Weisheit Gottes erfüllt, sprachen zu den Gemeindemitgliedern, so erfuhr ich das Jahre später. Aber kann doch nicht sein, dass wir für die Armen, Gebundeten und Bedürftigen und Kranken etc. beten, dass sie kommen. Aber wir, sie kommen. Das kann nicht sein. Ja, da hatte dann der, die Gemeinde jetzt nicht unbedingt die Bestätigung der Gemeindeleitung bekommen, die waren sehr offen dafür, dass Jesus in die Gemeinde schicken kann, wo Jesus meint, das muss jetzt sein. Und ähm, dann bin ich sehr christlich geworden. Sehr christlich. Und war eine gute Zeit und äh, viel in der Bibel gelesen, viel und dies, kannte vieles Sprachengebet, das kannte ich alles schon von der anderen Seite machen das auch. Und ähm, dann war ich an verschiedenen Plätzen Deutschlands, in der Schweiz und so weiter, bin ich gereist, wo christliche Veranstaltungen gewesen sind. Und überall habe ich Befreiungsgebete erfahren. <lacht> Bei einem so ein Exorzismus wurde mal so die Bibel auf den Rücken gelegt. Er hat gebrannt wie Feuer. Alter Schwede. Und ähm, ja, ich als Mensch dann da, voller Hass und voller Wut, in meiner Biografie, voller Trauer, die ich mir aber nie eingestanden habe. Und Jesus war immer da und hat mich geliebt. Nicht, dass ich weiß, warum. Manchmal weiß ich das heute noch nicht. Eigentlich fast immer weiß ich es nicht. Und ähm, ja, dann bin ich in den Hunsrück versetzt worden. Habe dort die Möglichkeit bekommen, eine Ausbildung zu machen. Da war schwerlich zu ertragen. Nicht, dass es heute einfacher ist, aber war schwerlich zu ertragen. Und dann... Habe ich dort eine Ausbildung gemacht. Die Ausbilder mich auch ertragen, mich nicht gefeuert. Dann war ich unter meinem jetzigen Pastor in der Lehre gewesen. Zehn Jahre. Und er hat mir schon ganz gut die Flausen ausgetrieben. Besonders die christlichen Flausen. Und äh, dann hat Jesus sich einfach weiter und immer mehr so in mein Leben investiert. Immer mehr. Und Christen mir dann Verschiedenes von Jesus erzählt, verschiedene Bilder. Meine Vergangenheit war Gott gewollt. Und ich dachte, oh, was folge ich einem Gott nach, der jemanden so eine Kindheit zumutet. Und da dachte ich, okay, das ist alles nichts für mich. Lass das Christentum hinter mir, was soll ich damit? Und dann sprach Jesus zu mir. Okay, lerne mich selber kennen. Lerne mich selber kennen. ich dann, okay, was mache ich mit dem, was ich von dir über dich bis jetzt gehört habe? Wegwerfen. Lerne mich selber kennen. Gesagt, getan. Bis heute bin ich auf dem Weg, Jesus kennenzulernen. Und ähm, habe gemerkt, dass was Gott mir dann so beigebracht hat, natürliches, übernatürliches, ähm, verschiedene Himmel, verschiedene Ebenen in der Transzendentalität und habe meine kindgegebenen Gaben weitaus ausgebauter heute und ähm, auch das musste ich dann auch erstmal loslassen und dann habe ich so mein Vielfaches wiederbekommen, das ist so eine Fähigkeit, dass ich tief gucken kann. Heute bin immer noch auf dem Weg und habe festgestellt, der Teufel und die Dämonen, mit denen ich so tun habe, sind wirklich böse. Es ist so, von der Katze zum Hund werden. Das ist ähm, die Katze, die glaubt, die ist Herr und Boss über alles, hat die Bediensteten und hält sich für King und König auf der ganzen Welt. Und niemand stehe über mir, wo mystisch mit den Fingern rumfuchtelt. Ähm, dann, ähm, ja, dann ging das halt alles irgendwie weiter. Der liebe Pastor hat mich ausgebildet, hat für mich gebetet. Hans Klaus, bete für mich. Was los? Ich hasse Gott. War wenigstens ehrlich. Und da für mich gebetet, wieder gebetet, wieder Befreiungsdienste, Befreiungsdienste, Befreiungsdienste. Exorzismen, 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 noch und nöcher erfahren. Bin noch nicht so ganz durch. Und ähm, dann hat einfach Gott mein Leben genommen und gewisse Dinge sind einfach nicht mehr passiert. Normalerweise lag ich jedes Jahr im Krankenhaus einmal, ich bin innerlich freier geworden, heiler geworden. Jesus zeigt mir immer wieder seine Liebe. Und ich denke auch, durch schwere Zeiten, die auch kommen werden, wird Jesus mich durchtragen. Und ich bin sehr, sehr überzeugt von Gott und Jesus. Also er für uns gestorben ist, dass er einfach ans Kreuz gegangen ist und die Schuld und die Sünde von mir getragen hat die er von, für jeden Menschen getragen hat. Damit wir nicht an diesen Ort kommen, wo ich gewesen bin, wo der schwarze lebendige Nebel ist. Fürchterlich. Sondern, dass wir durch die rettende Botschaft Jesus nicht nur, nur in Anführungsstrichen, ja wissen, dass wir ins Paradies einkehren, sondern nein, dass der Segen hier auf der Erde schon da ist. Bewahrung, Schutz und Lehre und Persönlichkeitsentwicklung und äh, Trigger abbauen und allen möglichen Sachen vergeben, was im Leben war, selbst um Vergebung beten, wo es nötig war, war viel nötig. Und dieser Gott, der Bibel, wie lernt er steht an unserer Seite. Also seit ich Jesus mein Leben gegeben habe und Jesus zum Herrn und Erlöser gemacht habe, ist mein Leben stets aufwärts gegangen. Es ging immer irgendwie besser. Und er ist da, er kümmert sich um uns, uns gleich Christen. Er ist für uns da, er ist Schirm und Schild, er ist Burg, er ist Festung, er ist Liebe satt. Sehr freundlich und sehr gütig. Diese Erfahrung mit Jesus Christus wünsche ich einfach jedem Menschen. Und ich wünsche auch, dass jeder Mensch zur Erlösung der Wahrheit kommt. Das Leben kann hart und schwer und auch grausam sein, was einfach einfach an fünf Strich in der leichten Erklärung darin liegt, dass der Teufel Besitzer der Erde ist, Gott ist aber Eigentümer. Wie meine Wohnung der Besitzer und mein Eigentümer ist der Vermieter. Der Eigentümer kann nicht machen, was er will, kann aber jetzt, während ich hier drinnen bin, nicht einfach reinkommen und anfangen, irgendwas zu machen. Und der Teufel, der will für die Menschen nur das Schlechteste. Und wie mich belügt er ja auch alle anderen, dass es was Gutes sei, dass es was Tolles sei. Dass man spirituell da und dahin abdriften kann, und dabei sind andere spirituelle Wege eher Wege, Abwege von Gott weg, bis dahin, dass man sogar aufhört, Gott zu personifizieren und aus ihm ein göttliches Prinzip macht. Gott ist Person, Satans beste Lüge, mich gibt es nicht, grassiert überall rum. Es ist eine Lüge, Satan ist sehr präsent, die Dämonen und die bösen Geister sind sehr präsent. Und wir machen ganz nach nichts anderes, als zu versuchen, Menschen daran zu hindern, Jesus Christus zu finden. Und damit die Erlösung teilhaftig zu werden. Sie wollen jede Seele in die Hölle ziehen. In Hölle bleibt man für ewig. Und wenn aber jemand Jesus kennenlernt und dann irgendwie, oh, Erlösung, Geschenk, daraus das Geschenk nur annehmen. Jesus, sei mein Erlöser, mach mich zu deinem Kind. Vergib mir all meine Schuld. Diese, die, diese Haltung will kein böser Geist, dass diese eingenommen wird. Deswegen ist das so, auch in unserer Gesellschaft das ist sehr, sehr spannend. Du kannst halt Hindu, Buddha oder dies und das und jenes werden, das ist alles kein Problem. Aber wehe, du bist Christ. Der antichristliche Geist in den Menschen, der fängt dann an, auf zu begehren. Und Christen werden gerne versucht, geprüft, der Teufel, ob man die nicht doch zum Fall bringen kann. Die Wahrheit liegt nicht irgendwo im Auge des Betrachters. Die Wahrheit ist Person. Weg, Wahrheit und Leben ist tatsächlich Jesus. Jesus die Hand über meinen Leben winkt. Bin ich tot und mein kleines Seelchen in den Himmel. Warum komme ich in den Himmel? Weil ich so gut bin? Nein, Och, ich bin so böse. Ich habe so böse Gedanken und noch voll von Verletzungen. Noch voll von Traurigkeit und Kontrollsucht. Nichts darf mich beherrschen. Es könnte ja wieder sehr, sehr böse werden. Angst, groß geschrieben in meinem Leben. Aber in all dem, wo ich hänge, wo ich wirbe, wo ich Angst habe, wo ich irgendwas versuche, ist dieser Gott sich nicht zu schade, sich zu so etwas wie mir zu stellen. Ist er sich nicht zu schade? Ist ihr, mit Jesus hier schon auf Erden sein zu leben, ist ein Vorrecht. Ein Vorrecht, das jedem geschenkt wird, dir auch. Jesus als Herrn und Erlöser annimmt, tu das irgendwann in deinem Leben. Du wirst wissen, wovon ich rede. Du wirst wissen, wie auf einmal du gehst durch das Tal des Todesschatten, aber auf einmal ist jemand bei dir, der mit dir geht durch das Tal des Todesschatten. Vielleicht, dich vielleicht sogar durchträgt. Halt, Liebe, Geborgenheit, Schutz, Warnung, Unterweisung. All die guten Dinge jeder Zug der Vergebung, jeder Zug der göttlichen Zuwendungen auf, Jesus hat mal wieder reicht, äh, führt ein, ein Stück in eine innere Freiheit hin, die ich so nirgends gefunden habe. Und auch wenn in mir ab und zu auch mal was gegen den Glauben und gegen Gott rebelliert, ja. ich wollte nie wieder ohne Jesus sein. Das, das größte Geschenk, das mir zuteil wurde dass Jesus sich selbst gegeben hat und mir erlaubt hat, zu erkennen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass ich Christ sein darf. Und ich hoffe, dass mein unflediger Charakter, der Wankelmütigkeit und der Angst mich niemals davon abdriften lässt. Möge Gott mit mir sein. Gnade Gottes. Amen, ihr Lieben. So, das war mal so ein Ganz schneller, ganz schneller, ganz, ganz schneller Zug durch mein Leben. Ganz schneller, viele Details erspart, auch aus zeitlichen Gründen. Ihr wisst ja, man darf über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Die haben wir jetzt leider fast um das Doppelte überschritten. So bleibt mir dennoch, dir einen schönen Tag zu wünschen, einen schönen Sonntag, ein gesegnetes Leben und vielleicht richtest du die Augen auf unsere Hilfe, die von oben kommt. Von Gott selbst, Person Jesus Christus, der Heilige Geist, dass er in uns wohnen möge. Also, Gott segne dich in diesem Sinne. Lass es dir gut gehen. Wir hören uns. Liebe Grüße.